0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Narilho e a gente vai começar uma, conversar agora, começar uma conversa, uma série bem especial que é sobre Persona, sobre a série Shin Megami Tensei Persona, que é uma série de videogames muito antiga já, na verdade já é uma série dentro de uma série. A Shin Megami Tensei é uma série de jogos e Persona é uma subsérie que acabou ganhando muito mais fama, especialmente aqui no ocidente, do que os demais jogos dessa série Shin Megami Tensei. E, e por que, que ela tem né, toda essa fama, né? Por que, que ela alcança um público bem bacana? Porque ela é basicamente conceituada dentro dos, das ideias de Jung, né, do Carl Jung, da psicologia, psicologia analítica também. E justamente por isso tem o um nome de persona, né? Sobre as máscaras sociais. E os, os, jogadores, os, os personagens dos jogadores, eles enfrentam sombras, eles enfrentam é, cognições, problemas dentro das pessoas, enfim. É uma série bem bacana e a gente vai utilizar ela como pano de fundo aqui para conversar, então, sobre cicatrizes, conflitos e comportamento humano, né? Sobre como essas coisas afetam o nosso comportamento, como as pessoas reagem, respondem a diversos estímulos comportamentais, o que a gente pode entender disso, como que a gente pode observar isso, tentar fazer uma análise mais precisa, tentar compreender melhor essas coisas para que a gente possa, então, é, gerar também estímulos melhores, gerar também respostas melhores e se envolver melhor com essa questão comportamental de cada pessoa, né? Então, quando a gente fala sobre comportamento, não tem como a gente falar que essa criação de comportamento, essa modelação de comportamento, ela tem diversos fatores que são muito importantes para que ela aconteça, né? a gente não nasce destinado a ser de alguma forma. Né? Várias coisas afetam o nosso comportamento, essas variáveis afetam a mo o modo como a gente encara o mundo, o modo como a gente encara as oportunidades, o modo como a gente encara cada estímulo. De acordo com essas variáveis, nós vamos fazendo uma construção do nosso comportamento, então sim, existe sim uma questão genética, é um dos fatores né, mais importantes dessa criação do comportamento. Essa questão genética ela vai modelar a forma natural da sua resposta a, né, a diversos estímulos. Mas ela não é a única coisa que afeta o seu comportamento. Outro ponto muito importante é a cultura em que você está, né a cultura que te ambienta naquele momento. Então, dependendo do país que você está, você tem uma cultura religiosa mais forte ou mais fraca, você tem uma tradição, você pode ter alguma coisa que é habitual... Então, a gente sempre fala, né, nossa, a gente tá aqui no Brasil, e você olha aqui, o que o pessoal da China come, a gente fala assim, nossa, que absurdo, é, eles comerem isso. Só que lá é natural, é cultural para eles comerem aquilo. Então, da mesma forma que você pode estar na China e olhar para o Brasil e pensar, nossa, eles não comem aquilo. Ou eles comem outra coisa, ou eles fazem alguma coisa que você não consegue entender, porque é um aspecto cultural que vai moldar o seu comportamento, né. E o terceiro ponto, o terceiro fator aqui é o ambiente mesmo. Então mesmo dentro desse aspecto cultural, você ainda vai ter diversos ambientes, né? diversos formatos diferentes de ambiente que você pode conviver. Ou seja, aquilo que nasce comigo, que é genético, molda o meu comportamento. A cultura né? do, do local onde eu moro, das pessoas que, que estão ao meu redor, ela me afeta também nessa construção de comportamento. E o ambiente em que eu estou, né? as pessoas que estão dentro daquele ambiente, as atividades que eu faço, as escolhas que eu faço e que gera um ambiente diferenciado, isso também afeta o meu comportamento. Então, eu posso estar, ser introvertido por genética, por natureza, e a cultura do meu país também, me forçar isso para ser um país mais religioso, por exemplo. Então, o local onde eu estou, culturalmente falando, ele me impõe essa introversão, mas o ambiente em que eu vou crescer, na escola que eu vou fazer parte, por exemplo, é, me coloca numa uma, é, uma experiência que ela é muito mais extrovertida, e acaba me colocando para conversar mais, me colocando para falar mais, isso modifica o meu comportamento ao longo do tempo né contribui né modela a construção do meu comportamento. Então para falar continuar falando sobre isso a gente vai trazer uma tese autoral aqui da Universidade da Arilho. e a gente vai falar sobre diversas teses autorais aqui de comportamentos também nessa série que é a C4 né A C4 é o que é aquilo que a gente se torna no meio daquilo que a vida faz com a gente né então a vida te dá, algumas coisas, te dá alguns comportamentos, te dá alguns estímulos, te dá algumas, alguns acontecimentos, alguns ocorridos, algumas pessoas que você convive, a vida te fornece essas experiências e o que, que isso ao seu redor faz com que você se torne, né? como que a gente lida com isso. Essa é a C4 que a gente vai usar aqui nessa primeira aula, nesse momento desse conteúdo. Tá? Então, o que, que é a C4 para gente? Conflito, comportamento, cicatriz e coerência na maior parte das vezes, acontece dessa forma. E essa é uma ordem errada, e eu vou explicar por quê. Conflito, então, é quando a gente tem alguma coisa, algum fato que acontece na nossa vida, que ele conflitua, ele faz com que a gente entre em conflito, ou um com outra pessoa, ou um conosco mesmo, né? A gente entre em conflito com si mesmo, você entra em conflito com si mesmo, e esse conflito, ele gera um comportamento, né? Ele vai te afetar de alguma forma, ele vai gerar uma resposta, ele vai gerar um modelo de comportamento ali diferenciado. Então, por exemplo, você teve um trauma e aquilo vai gerar um comportamento em você. A cicatriz é o trauma propriamente dito, né? é o que aquele conflito vai riscar em você. Ele vai gravar em você, no teu corpo, na tua memória, na tua cognição, para que você seja diferente graças àquele conflito. E a coerência é como que a gente responde aquilo. E por isso que eu falo que a ordem errada é a mais comum, que é conflito, comportamento, cicatriz e coerência. Por quê? A gente tem um conflito grande na nossa vida, então a gente tem um comportamento, a gente é afetado de alguma forma, aí a gente aprende a lidar com aquilo e gera aquela cicatriz, e depois disso a gente responde. Então a gente responde depois da cicatriz, depois do trauma. E é por isso que a maior parte das vezes essa resposta ela é diferente do que poderia ser. É uma resposta que não é tão agradável, é uma resposta que muitas vezes é defensiva. Uma resposta que muitas vezes, como a gente vê nas histórias dos jogos, tá? Você não precisa saber muito sobre o jogo para estar aqui. Lógico que o ambienta bem, mas esse jogo ele aborda muito essa questão de como as pessoas tomam decisões ruins e fazem atitudes ruins porque elas estão respondendo a um conflito que aconteceu na vida delas. A um trauma, a algum problema passado que elas tiveram. Então elas, primeiro, têm essa cicatriz, o trauma. Primeiro elas guardam o problema para elas e aprendem a lidar com aquilo para depois gerar uma resposta entendeu? E quando você faz essa ordem, a sua resposta ela tem esse viés da cicatriz. Você está colocando o conflito e o trauma vinculados para uma resposta que muito provavelmente vai ser negativa. Vai ser uma resposta de vingança, vai ser uma resposta de introspecção, vai ser uma resposta de, de afastamento, vai ser uma resposta negativa realmente de, falando, porque ela está com o viés da sua cicatriz. E como que seria então a ordem correta né? para a gente poder trabalhar com essa ideia C4? e mudar a forma que a gente responde a algum estímulo, mudar a forma que a gente responde aos conflitos, né? Então a hora desse, correta, seria, dentro, dentro dessa tese autoral da Universidade da Ilha, claro, seria o conflito, que é aquilo que aconteceu de fato, né? Então, algo aconteceu na sua vida e foi uma experiência negativa, foi algo marcante para você. Aí o comportamento, né? É como que aquilo afeta você, como aquela experiência afetou os seus dias, afetou a tua vida, afetou a tua forma de pensar, a tua forma de agir. A coerência, ela entra aqui e não no final. É como que você responde àquilo, como que você responde àquele acontecimento, àquele conflito e àquele comportamento que você teve. E por último entra a cicatriz. Não dá pra gente eliminar a cicatriz por completo. É claro que não. Tudo que acontece na nossa vida, quando é de grande porte, quando é uma experiência né, positiva ou negativa, mas muito impactante, ela vai deixar uma marca em nós. Não importa se for positivo ou não, entendeu? Se você tem um conflito, um trauma muito grande, aquilo vai te deixar marcado. E se você tem uma experiência positiva, aquilo também vai te gerar um impacto grande na sua vida. Então a cicatriz, ela vai acontecer. Mas se você deixa a cicatriz para depois da coerência... Você primeiro responde ao seu comportamento e depois você aprende a lidar com aquilo. Então você consegue controlar a sua resposta. Você consegue responder, propriamente falando, né? E não reagir. O problema da inteligência emocional é que muitas vezes a gente reage ao estímulo. E a reação, ela é impulsiva, ela é instintiva. Ela pode ser uma reação de proteção, ela pode ser uma reação de ataque, né? Para se proteger, para se defender. Enfim, pode ser. Diversas formas de reação, mas no geral a reação ela é negativa, porque ela é controlada pelo seu impulso emocional. Ela é algo que você agi... ela reage, né? no caso é uma resposta, que muitas vezes ela vem depois da cicatriz, ou seja, é uma resposta com viés. É uma resposta controlada por uma emoção, por um sentimento, que muitas vezes é negativo devido ao conflito. Por isso que a gente tem que inverter nesse dentro desse C4, colocar a primeira coerência e depois a cicatriz, entendeu? Para a gente poder responder de maneira adequada, responder de maneira consciente, racional. Agir de maneira consciente, né como o próprio Jung diz, que enquanto a gente não for consciente, o inconsciente vai afetar a nossa vida e a gente vai chamar isso de destino. É a mesma coisa aqui, falando já que o professor aborda tanto o Jung, esses conceitos, é exatamente isso. Se você não estiver consciente da sua resposta, a sua cicatriz vai vir antes daquilo, você vai aprender a lidar e vai responder com viés, vai responder de maneira negativa e vai chamar aquilo de defesa vai chamar aquilo de um comportamento natural, quando na verdade é algo que você fez, que você responde daquela forma, porque você não conseguiu olhar primeiro para sua resposta e entender de maneira consciente e racional como aquilo te afetou, né? o que aconteceu de fato, qual foi o conflito, qual foi o trauma e qual é a sua resposta adequada para depois lidar com a sua cicatriz, para depois lidar com o seu trauma. Então é esse, é o primeiro conceito que a gente tem que trazer aqui nessa série falando sobre persona, que é o C4, né então na ordem correta. Conflito, comportamento, coerência, então cicatriz. Continuando aqui a nossa conversa sobre a série de games Persona, a gente tem então um conceito que é muito utilizado na série e também muito evidente na, no trabalho de Jung ali, que é o conceito de sombra. O que, que é a sombra dentro do jogo, primeiramente? A sombra dentro do jogo são os seus inimigos, são os adversários que você enfrenta, são os monstros que existem dentro do, dos mundos cognitivos ali, né, da Dark Hour... Da, do Tartarus, da metaversa, que são os cenários que existem dentro dos jogos, são aqueles inimigos que você enfrenta ao longo da sua jornada, da sua aventura, porque eles representam emoções negativas, eles representam as coisas negativas das pessoas. E o que é a sombra para Jung, então? Né? Por que está que associado a isso do jogo? Como que eles fizeram para materializar esse conhecimento ali, esse arquétipo criado por, por Jung, né? essa, essa informação ali trazida por Jung nas obras dele? a sombra para Jung nada mais é do que aquele comportamento negativo, aquela atitude ruim, aquela forma de pensar ruim, de agir ruim, negativa que nós temos em nós, né? Tipo, então eu tenho um comportamento ruim, eu tenho uma um comportamento, um comportamento negativo, um pensamento negativo, algo negativo em mim, e esse isso que eu tenho eu rejeito, entendeu? Na maior parte das vezes a gente não é capaz de aceitar aquilo que a gente tem de pior e a sombra né, dentro desse contexto de Jung, ela sofre uma rejeição, uma repressão e isso faz com que a gente recue esse comportamento e não consiga lidar com ele, não consiga cuidar daquele comportamento para ter uma resposta racional e consciente, como a gente falou na, no vídeo anterior, né, no conteúdo anterior. Isso porque se deve ao fato de que a gente tem um ciclo natural para lidar com essa sombra, e a gente deixa de fazer o mais importante, entendeu? Que é realmente aceitar aquilo. Aceitar aquilo como parte de nós, para só então poder cuidar daquele comportamento de maneira adequada. No geral, a gente inicia com a repressão. A gente reprime aquilo, a gente rejeita aquilo com tanta força que aquilo, apesar de ser parte de nós, a gente não julga aquilo como natural. Então, quando você tem um comportamento explosivo, por exemplo, você reprime aquele comportamento e faz um, um ato de negação você diz que não, eu não sou assim, isso não aconteceu, não foi isso que eu quis dizer, não foi dessa forma que eu queria responder, me desculpa, mas eu estava nervoso. Você nega aquilo em você, você não aceita, você não consegue, quando você procura na sua memória, você não consegue encarar aquilo que você fez como algo que você fez e que você faria novamente se passasse por uma situação de pressão, se passasse por uma situação similar, por um gatilho similar. E quando a gente tem repressão e negação a gente tem uma outra ação que ela é muito mais perigosa, que é a projeção. Ou seja, a gente tem um comportamento muito ruim em nós e a gente rejeita aquilo, reprime, nega com tanta força que a gente projeta aquele comportamento em outra pessoa. Então eu começo a ver uma outra pessoa agindo de uma maneira e julgá-la por aquilo que ela está fazendo, quando na verdade aquilo que ela está fazendo desperta uma emoção que é minha, desperta um comportamento negativo que é meu. Então a minha sombra ela é projetada em outra pessoa. E aí eu escureço aquela pessoa né, com, a som com a sombra, né, com essa questão. Porque eu coloco o impacto negativo que eu gero na atitude do outro para poder negar aquilo em mim, entendeu? Isso é uma coisa que Jung aborda bastante e que a gente consegue ver dentro do contexto do Persona, né, esses inimigos que surgem, esses adversários que você enfrenta, justamente apresentando essas questões negativas que as pessoas colocam para fora delas, né? Tem uma outra série de games que chama Kindle Hearts, que também aborda essa questão né, de sombra, que as pessoas criam essa sombra fora delas, no exterior delas. Por quê? É esse conceito, entendeu? Aquilo que eu tenho de ruim em mim é muito difícil de ser aceito, eu não, eu não consigo aceitar aquilo. Então eu gero uma ilusão e projeto aquilo em alguém. E com essa ilusão, quando eu projeto em si alguém, eu distancio aquilo de mim. E automaticamente fica muito mais difícil para lidar com aquilo que eu faço. Por quê? Porque eu tô agindo de uma resposta uma, uma, uma reação, né? no caso eu tô reagindo de maneira inconsciente eu tô colocando aquilo pra fora, tô culpando outra pessoa tô me vitimizando muitas vezes, dentro de um relacionamento, por exemplo você tem um comportamento muito ruim e você projetando aquilo na outra pessoa você vai fazer toda a culpa cair nas costas dela, cair nos ombros daquela pessoa e aí você se vitimiza por algo que é você que tá fazendo, entendeu? E tá tudo bem se você passou por isso alguma vez na vida se você tá passando, porque a tendência natural do ser humano é reprimir é negar esse comportamento. Mas quando a gente começa a fazer um pouco mais, ter um pouco mais de autoconhecimento, a perceber um pouco mais as nossas ações, olhar de maneira consciente, racional, a gente percebe que, na verdade, isso é uma dissimulação. Certo? A gente está fantasiando aquilo, a gente está fingindo que não somos nós e projetando aquele problema no outro para poder se distanciar dele. Então, às vezes, eu tenho uma atitude, eu tenho um comportamento que ele é muito arrogante. Ou então, por exemplo, eu sou muito ciumento. E aí eu tô lá com, com a minha esposa, tô com a minha namorada, tô com uma pessoa que eu amo e ela tem uma atitude que eu julgo ciumenta e o que, que eu faço? Eu projeto aquela negatividade nela. A ela é uma pessoa muito ciumenta, quando na verdade eu sou e muitas vezes ela teve uma atitude similar àquilo e eu vou encarar aquela atitude dela como um padrão dela e não meu isso vai fazer com o quê? Com que o meu comportamento de ciúme seja reforçado. Então eu vou aumentar a, a, a gradativamente, no caso, o quanto aquele comportamento aparece, o quanto aquele comportamento acontece, porque eu distanciei aquele comportamento de mim. E cada vez que ele aparecer, eu vou culpar aquela outra pessoa, porque eu projetei aquilo nela. E como que a gente sai disso, né? Como que faz pra gente perceber, então? isso é, O primeiro estágio realmente é essa percepção, é, é notar que aquela atitude é nossa, né? É perceber que a gente tem que enfrentar aquilo, a gente tem que lidar com aquilo, não tem como escapar dessa, dessa ideia, daquilo que somos nós. Para então chegar no estágio de visão, que é de fato enxergar quem é você por completo, enxergar a sua sombra. Você tem que enxergar aquilo que você tem de pior também. E se você sabe o que você tem de pior, você está na frente de muitas pessoas pelo autoconhecimento já, inclusive, porque você sabe lidar com o seu pior, automaticamente você sabe lidar com o seu melhor também. Se você sabe que um gatilho desperta algo de ruim em você, você sabe que pode evitar aquele gatilho. Ou que se ele for inevitável, que você pode amenizá-lo, pelo menos, porque você já se prepara para a forma como aquilo vai te atingir. Então você sabe o que desperta a sua sombra, você sabe o que desperta aquele comportamento, você tem uma noção de como evitar que aquele comportamento seja despertado, pelo menos de uma maneira muito grandiosa, muito explosiva, porque você entende aquilo, né? você percebeu, você enxergou aquilo. E aí a gente vai para a aceitação. Né? A aceitação é saber que aquela sombra faz parte de você. E não querer reprimir, não querer tirá-la de perto de você, sabe? Eu não quero que a minha sombra não seja quem eu sou. Porque eu sou aquela pessoa. Eu tenho essa atitude, eu tenho esse comportamento, eu tenho essa resposta, esses estímulos, eu tenho essa reação, tudo bem. Tá, tá tudo bem, a gente é ser humano, a gente pode moldar esse comportamento, a gente pode moldar e aprender com isso. Porém, quando eu nego aquilo, quando eu reprimo aquilo, eu não consigo aprender com aquilo, porque eu não aceito o que é meu. Eu não aceito que sou eu. Então, a aceitação é muito importante para que você lide com esse autoconhecimento, com essa informação obtida a respeito de você mesmo. E possa então, começar a corrigir esse comportamento. E quando eu falo correção, não é negar a sombra. É perceber quando ela acontece e amenizar os danos, como eu acabei de dizer. Quando você aceita a sombra e ela passa a ser parte de você, aí você entra num processo que o Jung chama de individuação. Que é quando você consegue aceitar tudo o que você tem em você. Tudo o que está ao seu redor e faz parte de você. E aí você se torna um indivíduo mais completo. Você busca o seu self, o seu super self. Você bu busca ser aquela pessoa, aquele universo singular que você deveria ser desde o início. Porque você aceitou o que você tem de melhor e agora você aceitou o que você tem de pior. Então você sabe o que te afeta, você sabe como você responde, você sabe como as coisas moldam o seu comportamento, como elas modificam o seu comportamento, quais variáveis estão vinculadas ao seu comportamento e como responder a cada uma delas. Então é isso, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da sombra para que essa sombra não seja projetada e externalizada da mesma forma que o jogo, o jogo né, os jogos da série Persona mostram esses monstros que são as, as sombras é, espelhadas ali, né, no caso, a pessoa coloca aquilo para fora e outra pessoa tem que vir e enfrentar aquela sombra que é o que a gente vê no jogo, a gente como jogador, como personagem, a gente enfrenta sombras que são projeções, externalizações de outras pessoas que não conseguiram aceitar a própria sombra, que não conseguiram lidar com aquilo que havia de pior nelas. E aí não dá pra gente falar de Persona, da série de jogos chamada Persona, sem falar do que é a Persona propriamente dita, né? Então Persona é uma palavra que significa máscaras ali no caso e ela é referente no caso às máscaras sociais que a gente tem, isso dentro da Psicologia Analítica de Jung também. Mas primeiro vamos falar sobre o jogo. O que é a persona dentro desse jogo? O que, é que ela existe dentro desse cenário do jogo? A persona é, no caso, uma invocação, uma criatura, que aquela pessoa, aquele personagem que você está controlando, ele externaliza, ele coloca a persona para fora dele no formato desse monstro, dessa criatura, dessa invocação, para batalhar contra as sombras e poder enfrentar ali aqueles inimigos, e criar uma batalha, criar um contexto em que ele possa vencer aqueles desafios, aquelas dificuldades. Beleza. E o que é a persona, então, dentro da psicologia analítica de Jung? A persona é essa máscara social, realmente, essa máscara que a gente coloca para se adaptar, para entrar dentro de uma realidade, para poder ser aceito por aquilo, para poder gerar um pertencimento, que muitas vezes é um pertencimento falso, sim, mas é um pertencimento né, que faz com que a gente se sinta parte daquilo, que a gente se sinta parte de alguma coisa que não necessariamente comporta a pessoa que a gente é. E aí a gente usa essa máscara social, essa persona, para encenar essa felicidade. Então, por exemplo, muitas vezes você gostaria de estar trabalhando com algo e você veste uma persona, você veste uma máscara, coloca uma máscara ali no seu rosto para poder disfarçar esse teu desejo e se encaixar dentro de um outro ambiente profissional, dentro de outra profissão, dentro de outra carreira, muitas vezes por toda a sua vida para poder fazer parte daquilo e sentir que faz parte daquilo. Então a pessoa é como uma mentira que você conta para você mesmo, para poder fazer parte de algo e não se sentir sozinho, não se sentir desolado, não ficar para trás, né? vamos dizer nesse formato. Porque se você não se adapta ao trabalho, por exemplo, você não vai ter o seu salário, você não vai conseguir construir sua vida, não vai conseguir adquirir coisas. Então você precisa desse salário, você precisa desse trabalho e para estar naquele trabalho você veste essa máscara social para fazer parte daquele ambiente e sentir que aquilo é algo que acolhe você. Entendeu? Então a gente está falando sobre caber em um espaço que não é seu. E para a gente caber, né, para que eu possa caber em um espaço que não é meu, que não foi feito para mim, que não é um espaço que me acolhe, eu preciso me modelar, eu preciso me rasgar para caber naquele espaço. Eu me deformo, eu deformo a minha existência, eu deformo a, a, a cognição né, do, do meu eu, do meu self, ali no caso, para mim colocar naquele espaço. E a forma de fazer isso sem que doa tanto, sem que a gente sinta tanta dor é vestindo essa máscara, porque quando você veste essa máscara, essa persona, você veste essa máscara social, você realmente encena essa felicidade e você consegue enganar os outros e também enganar a si mesmo, tá? Então, não é algo 100% negativo, não. Muitas vezes a gente precisa usar a máscara social pra estar dentro de um ambiente que a gente não gostaria de estar, mas que a gente precisa estar. Tá? É algo que contribui positivamente nesse caso, porque, muito provavelmente, se você estivesse lá como por você mesmo, da forma individual, singular, real, né? factual de você, você sofreria muito mais. muito mais Então você entra naquele ambiente testindo a sua persona, e no caso, naquele ambiente, ela vai servir como uma proteção para você. Então ela não é algo completamente negativo, né? diferente da sombra ali no caso. Ela é algo que existe em nós, que todo ser humano tem, todo ser humano faz, muitas vezes sem perceber, muitas vezes por vontade, mas que a gente faz para poder se encaixar em algo, né? Então quando você usa a máscara sem é, por vontade própria, como eu disse agora, para poder se proteger de um ambiente que você não se sente tão bem, ou não se sentiria tão bem se não estivesse utilizando a sua máscara social, ela traz aquilo para você como uma proteção realmente. O problema da persona, o problema dessa máscara social, é quando você começa a usar essa máscara sem perceber. É o que a gente vê bastante nessa, na juventude que está presente dentro do Instagram, por exemplo. As pessoas elas vestem uma máscara social para fazer uma aceitação social, um pertencimento social né, daquela rede. Então elas criam uma vida que ela não é real. Elas vestem aquela máscara como se a vida fosse perfeita, como se tudo fosse bonito, tudo fosse agradável. E aquilo passa a ser tão real na vida delas que elas esquecem que aquilo é uma máscara. E aí o que, que acontece quando você está vestindo a sua pessoa, está usando a sua, a sua máscara social... E você esquece que você está usando aquela máscara. Você começa a se distanciar do seu eu real. Como a gente falou no conteúdo anterior sobre a sombra, você distanciar a sombra de você é algo que afeta o seu comportamento negativamente, porque você precisa aceitar tudo o que você tem, tudo o que você é. E isso acontece também com o seu eu, com o self. Quando você aceita a persona né, e usa sem perceber, e a persona começa a se tornar quem você é, você se distancia da pessoa que você é de verdade. E aí que está o grande problema dessa máscara social. Porque você está vestindo uma mentira, que muitas vezes você sabe que é uma mentira, mas você começa a vestir aquilo sem perceber e aquilo começa a ser tão natural na sua vida, né? essa encenação, esse teatro, essa felicidade teatral, começa a ser tão natural na sua vida que você esquece de tirar a máscara para dormir. Você esquece de tirar a máscara para poder se olhar no espelho. Então você olha no espelho e você vê aquela pessoa Mas você não é aquela pessoa você é uma pessoa, você é um eu, você é o self, você é o que está atrás daquilo. E você não consegue lidar mais com, aquela, com aquele eu verdadeiro, sabe? Com aquele eu real. Porque você vestiu aquela máscara sem perceber e agora aquela máscara é quem você realmente acha que é. Esse distanciamento que é o grande perigo da persona, né? Ah, então a gente está falando sobre 100% da ideia de se livrar das máscaras? Não. Como eu falei, você pode precisar da máscara social para diversos ambientes e para diversas situações ao longo da sua vida. E está tudo bem. Todo mundo usa uma máscara social em algum momento. Nem tudo o que a gente faz na vida é algo que a gente gostaria de fazer. Nem 100%, né? não é 100% das coisas que a gente vai ter que lidar na vida, das pessoas que nós teremos que lidar na vida, que vão oferecer algo para a gente que nós realmente gostaríamos de viver. Então a gente vai ter que usar a máscara social em algum momento, vai ter que se adaptar a algum contexto, vai ter que se encaixar em algo que não, no qual a gente não se pertence, não pertencemos né, no caso. Porém, o peso da liberdade é justamente... Saber que você está usando aquela máscara e se livrar da máscara quando ela não for necessária, sabe? Não aceitar todo lugar que te deforma, todo lugar que, que faz você se rasgar para caber naquele local, naquele espaço, somente pela necessidade de pertencimento, somente pela necessidade de fazer parte de algo para não se sentir solitário. Pense se aquilo realmente é necessário. Muitas vezes você não precisa daquilo, você não precisa encenar aquela felicidade. Você não precisa vestir aquela máscara para fazer parte de algo que não vai te agregar nada, que não vai te dar nenhum retorno, nenhum impacto positivo. Muitas vezes você faz aquilo por carência, você veste aquela máscara para ficar perto de alguém que você não gosta ou para fazer coisas que você não gosta, com pessoas que você não gosta, para impressionar pessoas que você não tem qualquer importância para você, não tem nenhuma relevância na sua vida. Somente pelo fato de que você não quer ficar sozinho, que você quer fazer parte daquele grupo, você quer se encaixar desesperadamente naquilo. E aí você vê essa persona e começa a se esquecer de quem você é verdadeiramente. Então quando a gente leva isso para o jogo, o que a gente entende? Que eles têm essa persona como criatura porque eles conseguem manifestar aquela persona por vontade própria. Naquele ambiente então, no caso, no Metaverse, no Tartarus, na Dark Hour, enfim, qualquer que seja a persona que a gente está falando aqui, Naquele ambiente cognitivo em que existem as criaturas externalizadas, em que eles encontram as sombras dos outros, eles vestem a persona por vontade própria, colocam a persona para fora, no caso, para enfrentar aquilo. Então eles usam a persona a favor deles. Eles usam a persona como algo que os protege daquela realidade, daquela sombra, daquela negatividade. E é um exemplo de uma aplicação super positiva da máscara social. Eles vestem aquela máscara para fazer parte daquilo, porque eles têm que fazer parte daquilo, eles não têm como evitar aquele contexto, né? Eles precisam fazer parte daquilo, enfrentar aquela dificuldade, enfrentar aqueles adversários, enfrentar aqueles problemas. E para isso eles vestem essa máscara social, para se adaptar então àquele cenário, se moldar àquela necessidade e enfrentar corretamente os adversários que ele tem. O que a gente pode tirar de lição principal aqui, então, nessa questão de persona? que a pessoa nada mais é do que lidar com aquele medo de, ser, de não ser aceito como você realmente é. Como eu disse, ela tem o um lado positivo muitas vezes, mas no geral, na maior parte das vezes, a gente procura pela pessoa, a gente procura por essa máscara social, porque a gente não quer mostrar para a pessoa que a gente é de verdade, a gente não quer mostrar para um grupo que nós somos de verdade, porque nós temos medos que, a gente tem medo de não ser aceito, de não se sentir parte daquilo, de não sentir o pertencimento. Né? E a gente prefere um pertencimento falso, do que mostrar de verdade quem a gente é e, se não formos aceitos, lidar com aquilo e seguir andando até que alguém nos aceite, até que algum grupo nos aceite. A gente tem esse problema, porque como os nossos, como seres humanos a gente é uma criatura social, né a gente é uma criatura de grupos, é uma criatura coletiva, por mais que muitas pessoas sejam introspectivas, sejam introvertidas, nós somos criaturas da coletividade. Então, indiretamente, subconscientemente, muitas vezes, a gente está buscando por esse coletivo, a gente está buscando por essa aceitação em grupo. E buscar por isso sem perceber faz com que você vista a sua pessoa, a sua máscara social, sem perceber também. E é aí que está o verdadeiro perigo, tá? Quando a gente disfarça a nossa existência para os outros, e esse disfarce é tão grande, é tão melhor, entre aspas, do que aquilo que a gente é de verdade, que nós começamos a vestir aquele disfarce para sempre. E esse disfarce se torna o eu real, e o eu real se torna o disfarce, até que o eu real seja esquecido. É por isso que quando você está em um relacionamento que não é saudável para você, que não é agradável para você que você precisa estar vestindo sua máscara o tempo todo, quando você sai daquele relacionamento, você sai um pouco perdido. Talvez você já tenha passado por isso, já tenha sentido isso na pele, ou talvez você tenha visto alguma pessoa passar por isso, tenha encarado essa experiência, não tenha compreendido direito, mas essa questão, a gente veste tanto tempo uma máscara social, que quando ela não é mais necessária, quando a gente não precisa mais da aceitação daquele grupo, da aceitação daquela pessoa, por exemplo, a gente se distancia daquilo, e não consegue mais encontrar o eu real. A gente tem que começar a fazer o eu real do zero, a é reconstruir aquele eu real. Porque a gente não sabe mais o que tem embaixo da máscara. A gente veste uma máscara por anos, tem casais que ficam juntos por anos, por exemplo. Ou um trabalho também. Você fica 10, 15 anos trabalhando em um local que não é saudável para você. Então você está vestindo uma máscara social para estar tá presente naquele local. Para estar tá fazendo algo e se adaptando àquela realidade. E aí do nada você tira aquela máscara, você perde aquele emprego, você se distancia daquilo. E aí você tira aquela máscara e você não sabe mais quem é você sem aquela máscara, porque você se distanciou do eu verdadeiro para poder vestir a sua persona realmente. Então é bacana a gente perceber isso, é tá? uma coisa que a gente tem que saber lidar, porque a máscara social ela existe, tá? todo mundo usa, todo mundo tem e tá tudo bem. Muitas vezes a gente precisa usar realmente. A questão é saber que a gente está usando, é usar por vontade própria, é saber que aquela, aquela vertente, aquilo que eu estou mostrando é uma máscara social, que é uma persona, que é algo que é dissimulado porque assim eu não me torno aquilo. Eu mostro aquilo para quem for necessário, se for necessário. Mas, no geral, eu sou quem eu sou, e é o meu eu verdadeiro que vai estar na frente das minhas experiências de vida. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo sobre persona, né, comportamentos, cicatrizes, conflitos e tudo mais, a gente vai falar agora sobre a questão de que cada pessoa ela é um universo singular. E ela tem um universo dentro de si. Então, cada um de nós, nós temos um universo singular, individual, único, exclusivo, nosso, né? um universo que existe dentro de nós, que ele é mostrado literalmente, né? um universo dentro de nós, você vê dentro da Dark Hour, da Dark Hour do Persona 3, do Tartarus do Persona 4, e especialmente né? o mais, mais envolvente de todos, o metaverso do Persona 5, que mostram que as pessoas têm esse universo, esse mundo ali dentro delas e que neste mundo você tem acesso ao âmago daquela pessoa, ao que há dentro dela realmente falando quando a gente traz isso para essa conversa sobre psicologia analítica, sobre essa questão de comportamento humano, nessas vertentes a gente tá falando sobre você ter um olhar empático e interno para aquela pessoa então muitas vezes aquela pessoa tá passando por algo, um passou por algo na vida que a gente não consegue entender porque a gente não tá dentro do universo daquela pessoa e claro, aqui na vida real a gente não pode simplesmente pegar o nosso persona, nosso monstrão e enfrentar os, as sombras das pessoas dentro do universo dela, não tem como a gente fazer, porém nós podemos ter esse olhar empático para olhar para dentro daquela pessoa e entender né, o que aconteceu com ela, tentar entender, buscar essa informação, buscar aquilo, encontrar a sombra daquela pessoa para poder lidar melhor com aquilo. Né? Então, como que eu posso oferecer algo para aquela pessoa? Como que eu posso entender o que está acontecendo com ela? Por que ela age dessa maneira? O que despertou isso? E, então, nesse sentido, a gente tem aqui a nossa segunda tese autoral, né, a segunda teoria autoral aqui desse contexto de comportamento, que agora é a C3, e a C3 ela nada, mais é, nada mais é do que a causa, o comportamento e a consequência de algo. Tá? Então, quando a gente fala de causa, a gente fala sobre um ocorrido inicial, é alguma coisa que desperta aquilo, que seria referente ao conflito da C4. Tá? Algo aconteceu na minha vida, algo aconteceu na sua vida e causou uma reação. Aquilo causou algo na sua vida, algum acontecimento despertou algo nos seus dias, na sua história. Na sequência, você tem o comportamento, que é a forma de reação, onde resposta que aquela pessoa teve para a causa. Então algo aconteceu na minha vida. Se eu conseguir lidar com inteligência emocional, eu vou ter uma resposta para aquilo. Mas se eu não conseguir reagir por impulso, eu vou ter uma reação, né? Por exemplo, então a causa pode ser uma traição. Eu passei por uma traição e aí eu agi impulsivamente. Eu não tive controle emocional e a minha reação foi agredir fisicamente o outro rapaz, o outro homem ali no caso que se envolveu com a minha mulher. Essa é uma reação. Então, a, minha, a causa, né, o ocorrido, ele me gerou um comportamento de reação. E, por último, a gente tem a consequência, né, nesse terceiro ponto aqui da C3, que é o estímulo gerado, o feedback, o que aquele comportamento gerou, que, indiretamente, a causa gerou. Mas tem que tomar cuidado com essa associação, eu já vou explicar por quê. Então, nesse, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, a causa foi uma traição, meu comportamento de reação foi uma agressão física, e a minha consequência é ter que responder por isso penalmente, porque eu agredi uma pessoa, eu não tinha esse direito. Qual que é o problema que a gente tem com isso, né? Que a gente erra bastante na vida. A, a consequência, ela é diretamente ligada ao comportamento e indiretamente ligada à causa, tá? Então, nesse exemplo que eu dei, a traição, ela gera o meu comportamento e o meu comportamento gera a consequência de ter que responder penalmente devido à agressão física que foi o comportamento, a minha reação impulsiva, Certo? essa consequência da resposta ela é vinculada ao comportamento e não à causa por quê porque se eu vinculo diretamente a consequência à causa você entende que eu posso culpar né eu posso eu você sou preso por exemplo por essa agressão física e eu vou culpar a traição eu vou culpar a pessoa que me traiu e não a minha não a minha ação não a minha resposta não a minha reação impulsiva e isso é muito errado tá e é muito comum infelizmente falando a gente vê isso como muito comum é a gente está vendo uma quantidade absurda de casos de feminicídio, por exemplo, em que o homem ele assassina a esposa por uma causa similar a essa e quando ele vai preso ou num julgamento, alguma coisa do tipo, ele define que a causa daquilo é a, o problema principal. É o que gerou a consequência. Ou seja, ele pula o comportamento dele. Ele não consegue vislumbrar que a reação impulsiva dele, que a reação absurda que ele teve, foi responsável pela consequência dele de está estar sendo preso agora. Então, o julgamento dele da prisão ela não é por causa da traição da mulher, ou porque a mulher não dava valor para ele, ou porque enfim, a causa ela é indiretamente ligada à consequência, mas ela não é o problema que gerou a consequência. O que gera a consequência é o comportamento. Tá? Então, para exemplificar mais uma vez, você tem uma causa que é um ocorrido, então você pode ter passado por uma experiência muito negativa e traumática no início da sua vida, vamos colocar aqui como um bullying. No início da sua fase escolar, você sofreu um bullying, beleza. O seu comportamento, a sua resposta aquilo foi ficar introspectivo. Você acabou se afastando das pessoas, você acabou se distanciando das pessoas nesse período escolar. E a consequência desse distanciamento, desse seu comportamento, foi com que, que você se tornou uma pessoa realmente introvertida. Então hoje você tem dificuldade de conseguir oportunidades profissionais, por exemplo, ou encontrar algo na carreira, ou melhorar como pessoa, encontrar um relacionamento, conseguir se envolver afetivamente com alguém porque você tem essa introspecção, essa introversão, que é uma consequência do seu comportamento de distanciamento. Nesse caso, ninguém se feriu. Né? Vamos colocar assim, apenas você. E você está respondendo de maneira negativa a algo negativo que aconteceu na sua vida. Então aqui a causa, que é o bullying, está indiretamente ligada à consequência da sua introversão. E é por isso que existem terapias e diversas coisas que você pode fazer. Como que seria uma resposta melhor, né? Como que o comportamento poderia ter sido melhor nesse caso para evitar essa consequência? Ah, então, talvez ter procurado ajuda naquele momento. Eu tô dando um exemplo, tá? Eu sei que é muito complexo, por exemplo, quando você é criança e passa por uma situação de bullying, você procurar ajuda. Porque muitas vezes nem os seus pais, nem os professores, ninguém aceita que aquilo tá acontecendo e ninguém oferece ajuda. Então, claro, isso aqui é apenas um exemplo, é uma nuance só da situação para a gente poder entender essa ideia da C3, a né? De causa, comportamento e consequência. Mas... O que eu não posso fazer é ser um adulto introvertido, né, ter essa consequência. E quando adulto, eu sem fazer nada para resolver aquele problema, né, sem buscar uma ajuda profissional, sem buscar uma terapia, sem buscar atividades que me fortaleçam, esses pontos, esses aspectos, eu não posso culpar a causa mais, sabe? Então o bullying que eu sofri na infância, ele causou, né, a consequência que eu tenho, indiretamente falando, mas eu não posso me vitimizar por causa disso mais. Entendeu? Eu preciso buscar ajuda. Eu preciso mudar o meu comportamento para poder mudar a consequência que ele trouxe, certo? Se eu quero mudar a minha introspecção, a minha introversão, eu preciso, então, criar essa causa de querer mudar e entrar num novo processo de C3, entendeu? Mudar essa causa, mudar esse ocorrido inicial, e o ocorrido inicial passa a ser o momento em que eu percebi que eu tinha que mudar aquilo, e automaticamente mudar o meu comportamento e agora buscar uma resposta, né? Uma resposta racional e consciente. Eu percebi que eu preciso mudar isso. Então, agora eu vou procurar ajuda profissional. Eu vou me envolver em projetos que me coloquem para ter uma interação social, para ter um envolvimento social com outras pessoas, com estranhos, colocar uma roda de conversas, um grupo de livros, uma discussão, um debate, enfim, argumentações, qualquer coisa que me coloque com interações sociais para que eu possa, então, ter uma consequência de melhorar esse ponto da minha vida. Tá? E recuperar, então, a consequência anterior, me recuperar daquilo. Então, para fazer isso, eu preciso gerar uma nova causa. Entendeu? Eu preciso de uma nova causa, um novo momento para poder gerar um novo comportamento, poder gerar uma consequência que seja mais positiva pra mim. Não adianta eu estar preso numa consequência do passado e culpar a causa, que é só indiretamente ligada àquilo, sem perceber que o meu comportamento também definiu a consequência. Que a forma como eu reagi, como eu respondi, ela também definiu aquilo. Mas por que a gente tá falando tanto aqui sobre o C3? Porque a gente tá falando sobre desbravar, desbravar o universo do outro, sabe? E quando você olha o universo do outro, a gente que tá olhando de fora, a gente precisa entender o comportamento dele, que foi o que realmente tá diretamente ligado à, à consequência daquilo, mas a gente tem que entender a causa. Por quê? Porque eu acabei de falar que a causa, ela tá só indiretamente ligada à consequência, então por que a gente tem que entender a causa do outro? Porque a causa é aquilo que a pessoa tá batalhando. Na maior parte das vezes, como eu falei agora, isso aqui é uma visão racional, mas a maior parte das vezes as pessoas ainda estão inconscientes, subconscientes ali no caso, desse, desse quesito, elas não percebem que estão lidando com aquela causa até hoje. Então muitas vezes elas têm um trauma tão antigo, tão passado, que às vezes elas nem se lembram corretamente daquilo, mas a gente pode entender aquela causa para então entender o comportamento dela naquele momento e assim entender a consequência e buscar ajuda. A causa você entende, tá? Você não trabalha a causa, você entende a causa e trabalha o comportamento, é isso que você vai encontrar também num consultório de psicologia. Se você for falar com um psicólogo, com um psiquiatra, um terapeuta, qualquer coisa do tipo, eles vão entender a sua causa, eles vão buscar informações acerca da sua causa e vão trabalhar o seu comportamento agora. Por quê? Porque a causa é algo que a gente não tem poder. Eu não consigo mudar a causa. Eu não consigo mudar uma causa, especialmente quando ela é antiga. O que eu consigo é gerar uma nova causa acerca daquele comportamento e daquela consequência para gerar um novo comportamento e uma nova consequência. Então, eu entendo a causa. Eu trabalho o comportamento antigo, o comportamento atual, e eu amenizo as consequências para evitar que aqueles danos sejam maiores. Né? Porém, quando você tem uma consequência que ela é muito negativa, o preço tem que ser pago. O preço daquela, daquele comportamento, daquela resposta, daquela reação, ele tem que ser pago. entendeu? É isso que a gente tem na justiça. Então, quando você tem a causa de uma família que nasce numa desigualdade social muito grande... E se essa causa, ela gera um comportamento de colocar aquele indivíduo na vida criminal, por exemplo, uma vida de criminosos, uma vida de bandidos, de ladrões, de assassinos, assim, a consequência de ir para a prisão, por exemplo, é uma consequência que está vinculada à justiça. O pagar o preço pelo comportamento que foi inadequado é importante pra gente conseguir refletir sobre aquilo que a gente fez, sabe? Então você tem que lidar com a sua consequência. Não dá para esquivar dela somente porque você teve uma justificativa, uma causa. Porém, Encontrar e entender essa causa faz com que você consegue remodelar um novo comportamento, né? criar uma nova causa, lidar com um novo comportamento. Então a sua próxima consequência vai ser melhor. E aí que a gente fala sobre a reabilitação do, do preso, a ressocialização né? dele cumprir a sua pena, aprender aquilo, né? refletir sobre o que foi feito, entender que o comportamento dele foi inadequado. Então gerar uma nova causa, conseguir um ocorrido novo, um momento novo para ele, para gerar um novo comportamento. Então, conseguir uma consequência melhor para a própria vida. O melhor que a gente pode fazer, quando a gente encara uma pessoa, encara o universo dessa pessoa e olha para dentro dele, assim dessa forma como a persona trabalha, é acolher com segurança psicológica aquela pessoa. É realmente abraçar aquela pessoa, mostrar para ela que ela tem, tá segura com você, que ela pode se abrir, que ela pode falar para você sobre a causa, que ela pode comentar contar a história dela para você, contar o que aconteceu de verdade, para que você possa entender melhor aquela causa e trabalhar aquele comportamento, né? conversar com ela sobre o comportamento, porque ela tem que perceber que o comportamento é errado. Não adianta você que está de fora perceber, você não é capaz de mudar o comportamento de outra pessoa. E nunca vai ser. Tá? Leva isso como lição. A gente nunca vai ser capaz de mudar o comportamento de outra pessoa. A gente interfere na construção de comportamento através dessas conversas que fazem com que a pessoa perceba o seu comportamento e crie uma nova causa para poder mudá-lo. É essa a questão. O que a gente pode oferecer é ouvir com atenção, é mostrar um interesse genuíno e acolher com segurança psicológica realmente. Dar à pessoa a oportunidade para que ela seja o que ela pode ser de melhor, para que ela seja quem ela realmente é, que ela se livre da máscara social que ela lide com a própria sombra e lide com as consequências do comportamento que veio né, oriundo de uma causa, mas que não culpe a causa para sempre, não se vitimize de acordo com a causa. Crie uma nova causa para poder trabalhar um novo comportamento e então criar uma consequência mais positiva. A gente vai falar agora sobre a cognição do self. O que é cognição? Essa palavra ela é espetacular, eu acho maravilhosa essa palavra. Cognição é o ato de você ganhar conhecimento, né, a respeito de algo. Então, quando eu falo cognição do self, eu estou falando sobre ganhar conhecimento do self, ou seja, ganhar conhecimento de você, né, ganhar conhecimento daquilo que eu sou de verdade, daquilo que eu realmente sou, daquilo que existe por trás dos meus arquétipos, por trás das coisas que eu não entendo, das coisas que eu demonstro, das coisas que eu visto, das máscaras que eu visto. Né? É aprender mais sobre si, aprender mais sobre você mesmo. Tá? Para que esse processo de cognição do self aconteça, a gente tem que se enxergar sob a máscara. né? A gente falou sobre a persona, sobre essa máscara social. Então a questão mais importante aqui é saber que essa máscara existe e saber quando você veste essa máscara. Então em quais momentos da sua vida você está diante dessa máscara social? É o seu relacionamento? É o seu trabalho? São seus amigos? É um grupo que você está tentando fazer parte? Em qual momento da sua vida você precisa fingir ser algo que não é para estar tá lá? Tá? O ideal seria que a gente não precisasse fingir em momento nenhum. Mas nós sabemos que a sociedade ela não aceita tudo o que nós temos em nós, né? tudo o que a gente oferece. Então a gente tem que usar a máscara em diversos momentos. Mas em quais momentos você está vestindo a sua máscara? Em quais momentos você está usando a sua persona? Você está diante dessa máscara social? Porque você precisa se conhecer sob a máscara. Você tem que saber quem você é quando ninguém está olhando. Quem você é... Diante da pessoa que faz com que você seja natural, com que você possa agir naturalmente, né? Quem você é na realidade, né? Na sua verdade, quem você é? Sem vestir qualquer máscara, sem fingir nada disso, né? E outro conceito que a gente falou, então, da sombra, também é muito importante pra isso. Por quê? É saber que a sombra existe e você tem essa parte ruim. Você não pode reprimir aquilo, você não pode rejeitar aquela sombra. Aquilo é você também, mas no meio da sombra, né? Entre essa sombra, entre aquilo que você é... Você tem que ser luz, tá? E não é o papinho da autoajuda, não. Quando eu falo ser luz, não é nem na questão espiritual da coisa. Ser luz no sentido de enxergar melhor, tá? Ser luz no sentido de enxergar dentro daquela sombra. Então, entender que aquilo acontece, sabe? Entender que existe aquela sombra, que aquele comportamento negativo é você, também faz parte de você, mas ser luz a ponto de enxergar dentro dele. Porque se você não consegue enxergar dentro dele a gente vê que a sombra, né o jogo mostra isso muito bem, inclusive, que a sombra quando a gente não percebe a nossa atitude, quando a gente não é capaz de olhar para ela, de enxergar aquela atitude corretamente, essa sombra toma conta de nós. E também é muito perigoso isso. né Eu não vou falar agora, vou aprimorar um pouco mais, eu não falei na aula de sombra, mas quando você está falando sobre a sombra, quando você está mostrando aquela atitude negativa e você reprime aquilo, você não percebe, não aceita, não lida com aquela atitude, a consequência daquilo é que você se torne a sombra. Né? que a sombra tome conta de todas as suas atitudes, que ela seja capaz de controlar você por inteiro. Então, vamos supor que você tem um gatilho que te deixa com muita raiva e aquele gatilho se torna constante na sua vida, mas você não percebe aquele comportamento, você não percebe que aquele gatilho desperta raiva em você. Você projeta sua sombra em outra pessoa, você não é luz para a ponto de enxergar no meio da sombra. O que, que vai acontecer? Essa sombra ela vai se tornar tão constante na sua vida que você vai passar a ser a sombra. E ignorar o self também, ignorar aquilo que você é. Então, quando eu falo de cognição do self, é aprender o que você tem de melhor, mas aprender também o que você tem de pior. Porque quando você aprende o que tem de pior, você consegue lidar com aquilo. E você não permite que a sombra tome conta de você. Então, nos jogos, o que a gente vê? Você entra dentro do universo de uma pessoa, especialmente do Persona 5, no, no palácio ali no caso, ou no, na cadeia, se a gente estiver falando do Persona 5 Scramble, você entra dentro daquele universo daquela pessoa e você encontra a sombra dela lá. Só que essas pessoas elas estão tão corrompidas pelo comportamento da sombra que a sombra é ela. A sombra molda o comportamento dela. A sombra tomou conta dela no interior, é o que a gente vê nos jogos, né? Então a sombra tomou conta daquela pessoa dentro dela, que é onde você vai lá até enfrentar a própria sombra, dentro do, do contexto do jogo, claro. Mas essa, o fato da sombra tomar o controle dela por dentro faz com que as atitudes dela no mundo real, as atitudes dela no exterior daquele, daquele mundo cognitivo ali no caso, sejam ruins, sejam negativas, porque estão sendo controladas pela sombra. E essa é, que é a dificuldade. Se a gente não aceita a sombra, se a gente não aprende a lidar com a sombra, as nossas atitudes começam a ser controladas por ela. E a gente não consegue perceber que isso está acontecendo, porque a gente não sabe que aquilo somos nós. Né? A gente não aceita que aquele tipo de atitude também somos nós. A gente começa a projetar, a rejeitar, a culpar o outro, se vitimizar, quando na verdade a gente está permitindo que aquilo aconteça. Né? E quando a gente está fazendo esse conteúdo aqui, discutindo essas coisas, a gente está aprendendo bastante sobre nós, e também bastante sobre os outros. E eu falei bastante na, na, no conteúdo anterior sobre você encarar de maneira empática né, o interior do outro, o universo que existe dentro do outro. Porque quando a gente aprende sobre o outro, a gente aprende sobre nós também. né A gente aprender sobre o outro ensina sobre a gente também. Faz com que a gente perceba a individualidade de cada um. E quando eu percebo a causa, o comportamento, a consequência, o conflito, a cicatriz do outro, eu também percebo as minhas. Quando eu presto atenção na história do outro para perceber o que, qual parte daquela história afetou o comportamento daquela pessoa, fez com que aquela pessoa reagisse daquela maneira, justifica o comportamento dela indiretamente, como eu já disse, né? justifica a consequência do que ela está passando, eu também percebo isso em mim. Então é muito importante a gente buscar esse autoconhecimento, porque além de a gente ficar mais consciente para nossas nossos estímulos, nossas, para a gente ter mais inteligência emocional e conseguir responder adequadamente a esse estímulo, responder é, é, adequadamente a tudo aquilo que acontece na nossa vida, a gente também aprende como lidar com o outro, a gente aprende a lidar conosco, a gente aprende como entender essa causa, como entender esse conflito. Então a gente tem que usar a persona como uma vantagem, né? Da mesma forma que o jogo mostra para gente que eles conseguem manifestar a persona quando é necessário para poder enfrentar os desafios, é para isso que a máscara social serve, entendeu? Trazer isso como um ensinamento para a vida real também e estar acima da sombra, tá? No jogo, então a gente percebe que eles vencem a sombra da pessoa dentro do universo interior dela e isso desperta uma mudança de comportamento no mundo real, no universo exterior ali no caso, né? fora do, do subconsciente daquela pessoa, do inconsciente coletivo. A gente tem que estar acima da sombra, tá? A sombra ela é uma parte de nós. Ela não pode estar no comando de maneira alguma, porque a sombra no comando ela vai fazer tudo aquilo que você faria instintivamente. E o mundo atual não comporta o um instinto, porque o instinto ele é uma coisa animal e nós somos racionais. Então a gente tem que pensar antes de agir. Não é tudo que você quer fazer na vida que você pode fazer. Né? Instintivamente, a gente estaria preso já, cara, se a gente agir por instinto. Não dá, entendeu? Não tem como. A gente tem que lidar com esse instinto, entendeu? Então não pode colocar a sombra para controlar você. Você não pode permitir que os gatilhos façam com que você esqueça quem você é e haja somente pela sombra. Mas para isso, primeiro você tem que entender a sua sombra você tem que entender qual comportamento que você tem que é destrutivo para outras pessoas, que é negativo, que pode machucar alguém, que pode ferir alguém. E é muito difícil lidar com isso, porque ninguém quer aceitar que pode machucar alguém. Tá? Não é legal para ninguém falar assim, nossa, eu sei que eu machuco outras pessoas, eu sei que eu posso magoar outras pessoas, tá? mas eu sei que isso pode acontecer. Então, como eu faço isso? Como que isso acontece? E o que desperta isso em mim? Né? O que, que acontece? Qual o gatilho que acontece fora do meu controle que faz com que eu age assim? Então é o ciúme? Será que é uma dificuldade de relacionamento? É um problema do trabalho? É trabalhar com algo que eu não gosto? É a minha família? Sabe Qual é o gatilho que faz com que eu tenha essa atitude que é a pior atitude que eu poderia ter? Qual é essa atitude? E como que eu vou amenizar ela? Como que eu posso aceitar que eu sou assim e trabalhar para que eu não faça mais isso? Que eu não machuque outras pessoas? Que eu não magoe outras pessoas? Como que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para amenizar esse dano? Para trabalhar essa sombra? Enquanto a gente aceita isso e lida com isso, automaticamente a gente não permite que a sombra tome controle de nós. E a gente também não permite que a persona tome controle de nós, né? Como eu falei no conteúdo da persona. A gente vestia aquela máscara por tanto tempo, de uma forma tão influente na nossa vida, que a gente realmente chega a esquecer que nós somos uma pessoa diferente daquela máscara. A gente passa a ser a persona. A gente passa a ser a máscara. E a pessoa que a gente era sem a máscara, ela começa a deixar de existir. Ela começa a desaparecer né, gradativamente. E a gente vai se perdendo do eu real. E quando a gente precisa procurar esse eu real, é um trabalho de construção de identidade muito complexo, porque a gente apagou essa identidade. E essa identidade é a verdadeira, né? Então você apagou quem você realmente é para se tornar alguém que você queria ser naquele momento, ou que você precisou ser naquele momento. Então esse processo de cognição do self, de aprendizado, né? De aprender mais sobre você mesmo, ele é muito importante. Tanto para aprender sobre você, quanto para aprender sobre o outro, né? O é um processo cognitivo ali é muito importante para que você possa se entrelaçar, então, nesses casos, entender o que é máscara, entender o que é sombra, entender o que é comportamento, o que é causa, o que é conflito, qual é a cicatriz, como você reage, como você responde, para entender todas essas questões e lidar melhor com elas. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, a gente vai falar agora sobre significação, sobre sinais, né os sinais que a gente envia, e o mundo cognitivo, aí especialmente falando sobre Persona 5, né? foi o último lançamento, no momento que essa esse conteúdo está sendo gravado, em que as pessoas, os, os ladrões ali no caso, para poder entrar dentro do mundo cognitivo e encontrar a forma real das coisas da pessoa, né dentro do significado que elas criaram, eles precisam despertar aquilo no mundo exterior primeiro. E eles fazem isso através de uma calling card. Né? Então a, a carta que eles enviam, a mensagem que eles enviam no mundo exterior, ela gera uma mudança de comportamento que afeta a reação do mundo interior, né? desperta uma reação, e isso muda a forma das coisas no mundo interior. É simplesmente genial você pensar dessa forma, tá? Porque o que a gente está falando, né? Do Persona 5, eles têm, então, a questão dos palácios, né? Que as versões, as sombras, elas criam palácios no universo interior daquela pessoa, naquele mundo cognitivo e nesses palácios elas fazem o que elas querem porque elas estão tomando controle das pessoas né a sombra controla a pessoa e no mundo exterior no mundo real a atitude das pessoas ela é deformada por esses palácios deformado pela pelo controle da sombra e aí quando você manda essa carta a sombra ela é, uma, é impulsiva como eu disse a sombra ela é instintiva então ela perde o controle daquilo ela se abre e ela se torna mais vulnerável para que então os personagens aí, possam entrar naquele mundo cognitivo encontrar a sombra e derrotá-la né e quando a gente está falando de Persona 5 Scramble, que é uma continuação ali que teve posteriormente, nesse jogo você tem as cadeias. E é basicamente a mesma coisa: a gente está falando sobre uma, uma causa ali, algo que aconteceu na vida da pessoa, que desperta um trauma, né? Então você tem a Trauma Room, onde você conhece o trauma daquela pessoa e você faz a carta depois para poder tornar essa pessoa vulnerável e abrir a proteção daquele mundo cognitivo para que você possa entrar ali com os personagens e enfrentar, no caso, a versão sombra daquela pessoa também, para liberar os desejos que ela absorve de outras pessoas. Né? Nesse caso, a gente pode fazer aqui uma analogia de que aquela pessoa ela começa a se absorver da fragilidade dos outros. Né? Então, a sombra dela faz com que as outras pessoas vistam pessoas, vistam máscaras sociais ali no caso, e ela se absorve daquilo, da fragilidade emocional daquelas outras pessoas, entendeu? Utilizando, no caso, aquele mundo cognitivo mas o que o que que tem de lição né, disso, para a gente trazer aqui para a vida real o que que a gente pode conversar sobre isso sobre a significação e especialmente então a ressignificação né de um acontecimento a gente tem memórias no, no nosso subconsciente que a gente associa né elas ficam presas a objetos a músicas a lugares entendeu a gente significa alguma coisa algum objeto a gente vê muito isso no Persona 5, scramble que quando você encontra é, os cores, ali, assim, os itens que protegem aquele universo no interior da pessoa São itens que têm valor pra ela somente Então, por exemplo, se assim, é uma personagem que ela é prefeita de uma cidade E que o item que protege ela, ali, no caso, é um cartaz da eleição dela, por exemplo Porque aquilo gera um significado para ela Aquilo tem um, uma significação que somente aquela pessoa vai compreender Porque tá preso a uma memória Tá preso a uma causa, tá preso a um conflito Tá preso a um trauma a Algo que faz com que aquela pessoa aja de maneira diferente e dentro né, desses itens, dentro dessas coisas que estão significadas dentro de nós, a gente tem vozes que obrigam né, que a gente age de alguma maneira. E essas vozes elas são ligadas a esses arquétipos que eu falei. Então você tem uma voz, por exemplo, que pode estar referente à sua sombra, é, pedindo que você age de maneira instintiva. No exemplo da traição, por exemplo, a sombra quer que você vá atrás da pessoa. Ela quer, quer que você externalize aquela raiva, aquele sentimento negativo que você tem. E essa voz no seu inconsciente, ela faz com que essas memórias se manifestem de maneira negativa, especialmente quando há uma causa ou um conflito que é muito negativo. Então, se você sofreu bullying na infância e algo acontece de muito forte na sua vida, a significação dessa memória pode fazer com que essa voz te incentive a fazer algo muito negativo. E é como eu falei, a causa está indiretamente ligada à consequência, mas a causa desperta um comportamento. E esse comportamento gera a consequência. Porque você está mais vulnerável a esse tipo de ação se você não percebe a causa. E entende a causa antes de tomar uma atitude, né? Antes de ter algum comportamento. Essa memória negativa, essa causa, esse conflito, ela gera uma manifestação de impacto negativo, né? E aqui a gente tem... Eu vou trazer três exemplos de comportamentos que a gente tem que são vinculados a essa significação. Então, no caso comportamentos que eles estão vinculados a essa manifestação. São comportamentos que acontecem porque eles estão representando uma manifestação negativa, né? vamos dizer assim, uma manifestação que é referente a essa memória, referente a essas vozes do inconsciente, referentes a essa significação que a gente fez com algo, alguma coisa, um objeto, uma música, um lugar, uma pessoa, enfim, alguma lembrança de causa e conflito. O primeiro comportamento aqui, então, é o defensivo. É um comportamento que coloca a gente no instinto de proteção, Tá, então, eu tive uma experiência negativa no relacionamento anterior e por causa disso, nas minhas próximas experiências de relacionamento, eu me defendo daquela pessoa sem que aquela pessoa me ataque. Eu vou criar uma proteção, eu vou criar uma barreira, vou criar uma armadura ao meu redor, porque eu tenho medo de passar novamente por algo que eu já enfrentei. Então, eu me permito viver aquela experiência, mas eu me defendo dela, né, faço uma proteção ali no caso, que impede que aquela outra pessoa se aproxime de mim da maneira como ela gostaria. E me impede também de me aproximar daquela pessoa como eu deveria, talvez, entendeu? Porque eu tenho esse comportamento defensivo. Outro exemplo aqui, então, é a gente tem um comportamento agressivo. É um comportamento de revolta. Então, por exemplo, você teve uma experiência com pessoas, com um grupo de amigos que não aceitaram o que você era e você se revoltou com aquilo e isso despertou em você um gatilho que faz com que a sua sombra se manifeste de maneira mais fácil, mais rápida, mais instintiva, ali no caso, quando algo similar acontece. Então, você conhece alguém e essa pessoa está tá criando uma intimidade com você ainda, está né? se aproximando, fazendo uma amizade bacana com você, é o menor sinal de que aquela pessoa esteja fazendo algo parecido com aquele gatilho, que muitas vezes pode nem ser, mas que você associe aquele gatilho, você tem essa revolta, você tem essa explosão, você tem esse comportamento agressivo. Eu não vou aceitar isso, eu não vou participar disso mais, eu não acredito que você está sendo assim comigo. Você ataca aquela pessoa sem perceber, porque em algum momento você precisou atacar, você sentiu que precisava atacar, para poder manifestar aquilo que você é, para poder manter os seus desejos, manter as suas, suas vontades, manter aquilo que você gostaria que fosse em você, né? manter aquilo acontecendo. E por último, exemplo aqui no caso é o comportamento evasivo, um comportamento de medo. Né? Então, voltando para o exemplo anterior, vamos supor que você teve um relacionamento abusivo muito complexo. E ao invés de você se permitir entrar num novo relacionamento e ficar na defensiva, você não quer que isso aconteça, você não quer se, se proteger o tempo todo, vestir essa armadura... E você também não quer agredir outra pessoa, você não quer ter esse comportamento agressivo. Então você simplesmente se evade, você simplesmente foge daquilo. Então você está conhecendo alguém legal, você está se envolvendo, você começa a falar com aquela pessoa e quando você vê que aquilo está caminhando para algo bacana, você foge. Você se afasta daquilo. Por quê? Você tem medo de que aquele acontecimento, aquela causa, aquele conflito se repita. Porque tem um significado muito forte para você. Então ao invés de você... Ter, ter a lembrança do ataque e se defender antes do ataque, ou de atacar antes de qualquer sinal, ali no caso, você sim, simplesmente não se envolve com qualquer sinal. A sua significação anterior, ela é ainda muito forte no quesito do medo. Isso faz com que você fuja de novas experiências, com que você fuja de qualquer possibilidade de gerar uma nova experiência. Esse comportamento evasivo também impede que você abra novas portas na sua vida, né? impede que você busque oportunidades novas, conheça pessoas novas, se envolva com carreiras novas, enfim. Qualquer coisa que siga a tua vida, porque você segue evadindo, você segue fugindo daquilo devido a esse comportamento, no caso, a esse instinto de medo. Então, quando a gente fala de sinais, de significação, a gente tem que entender os sinais do outro. Quando a gente vai entender a causa, a gente também vai entender o que aquela causa tem de significado para aquela pessoa. Por que aquilo machucou aquela pessoa? Por que aquilo marcou aquela pessoa? Qual o significado que ela tem? E aí a gente pode trabalhar uma ressignificação, que é algo que os psicólogos também fazem, a psiquiatria, enfim, a terapia faz. Ressignificar algo. Ressignificar uma causa, como eu falei antes, ali para gerar uma nova causa. Você entende o sinal do outro e você começa a mudar esse sinal, ou a construir um novo sinal, para que ele possa gerar um novo comportamento e dar andamento na vida dele, sem que nenhum desses três comportamentos ali, no caso que eu citei de exemplo, defensivo, agressivo e evasivo, gerem algum transtorno para ele ou para as pessoas que estão ao seu redor. E quando a gente entende o sinal do outro, automaticamente a gente também entende os nossos sinais. Né? Então eu consigo olhar para trás da minha história e perceber em como na minha vida eu tive uma causa um conflito que me deixou um significado ruim, né? que criou uma significação, uma memória, né? algum objeto, algum lugar, alguma música, algum acontecimento, algum fato, alguma pessoa, algo que deixou uma manifestação negativa, deixou uma significação ruim, para que eu possa trabalhar isso e criar uma ressignificação então, me livrar daquele objeto, talvez, me afastar daquela música, não frequentar mais aquele lugar, ou mudar a memória que está vinculada aquilo. Então, se aquele objeto me remete a algo, talvez ele possa me remeter a outra coisa, a um novo gatilho, né? criar uma nova causa, criar um novo conflito. Então, uma música pode ser ressignificada, um lugar pode ser ressignificado. Se, aqui tem, se existe uma memória ruim aqui, como que eu posso criar uma memória boa, uma memória positiva e diferenciada nesse local? para não despertar nenhum comportamento defensivo, agressivo, evasivo ali. Ou quando eu vi aquela música, ou quando eu vi, ver aquele objeto, quando eu me lembrar daquela pessoa, quando eu me lembrar daquele acontecimento. Como que eu posso evitar esses comportamentos, né? Eu entendo o sinal do outro, e eu entendo o meu sinal também. E assim eu consigo lidar com esses comportamentos e mudar essa significação, né? Mudar o significado que aquilo teve para mim, mudar a memória que aquilo me traz. E remeter a outra coisa, vincular a outra coisa, né? E assim a gente consegue enviar um sinal diferente e automaticamente entender o sinal de maneira diferente. E é muito bacana, né? Eu acho genial essa questão de como esses jogos da linha Persona abordam o mundo cognitivo. E acho muito bacana a gente conversar sobre isso porque faz com que a gente pense em diversas coisas que aconteceram nas nossas vidas e que voltam a acontecer porque a gente ainda está preso ao significado delas. A gente ainda está reagindo a coisas que aconteceram há 1, dois, 5, dez anos atrás porque a gente ainda tem aquele significado como algo muito forte nas nossas vidas. E se a gente perceber isso, a gente buscar ajuda, a gente fizer né, fazer uma terapia, vou discutir, vou conversar sobre isso, vou colocar para fora, vou entender, vou externalizar para poder olhar, observar, realmente perceber que aquilo acontece e lidar com aquilo, lidar com a sombra, lidar com a máscara social que aquilo me faz vestir, automaticamente eu consigo mudar o significado daquilo. E isso me permite abrir portas novas, seguir por novos caminhos. E não dava para gente finalizar esse conteúdo de persona aqui no caso sem falar sobre o inconsciente coletivo, né, que é uma coisa tão abordada na série e também muito importante para a psicologia larítica do Jung, né, que nada mais é do que um ponto do nosso subconsciente que é comum para todos nós, né, o que é comum a todos nós, aonde todas as coisas começam né, e não necessariamente terminam porque a gente consegue passar por ele e criar então o nosso próprio inconsciente, criar também... A nossa visão, as nossas perspectivas, mas é aquilo que existe de comum entre todos os seres humanos, né? onde as cognições se encontram. Né? Então, o que é importante a gente entender aqui? Que cada um, cada pessoa, ela tem uma história. Cada pessoa tem causas e conflitos variadas, elas têm motivações diferentes, elas têm interesses diferentes, têm significações diferentes para várias coisas. Então, algo pode ser muito marcante para você, pode não ter significado para outra pessoa. E algo que pode ser muito relevante para aquela pessoa, pode não ter significado para você. E a gente tem isso bem evidente no, no Persona 5, com algo que eles chamam de Memento, né? Então você tem essas masmorras, esses andares, essas dungeons, em que você explora e encontra pessoas da cidade, e você lida com aquilo que acontece né? dentro de cada pessoa dessa Dentro desse inconsciente coletivo, né? você encontra essas pessoas, essas personalidades e você descobre as histórias delas, você descobre o que está afetando elas e você vê que muitas vezes é algo que é tão pequeno, mas que está afetando aquela pessoa de uma maneira muito diferente, né? Em contrapartida, você tem pessoas que estão sendo afetadas por coisas muito grandes e estão reagindo de outra forma, né? Porque cada um de nós tem uma história, realmente. E nesse inconsciente coletivo, as cognições, elas se encontram, claro, é comum para todos nós, porém, cada, um, cada pessoa que tá, faz parte daquilo ela é singular, né? Então você ciente disso, de, você, de que as pessoas são singulares. Você cria essa singularidade, né? essa individualidade para essa pessoa e assim você consegue tentar entrar no universo dela, né? E não só no inconsciente coletivo, naquilo que é comum para todos. Você se envolve com ela diretamente, com aquela pessoa para entender o que ela passa, qual é a história dela, o que ela tem a dizer, né? O que, que... Fez com que ela se tornasse, com que aquela pessoa se tornasse quem ela é hoje, que ela agisse da maneira como ela age hoje, que ela pensasse da maneira como ela pensa hoje, né? Então os fatores que moldam o comportamento, a cultura, o ambiente, a genética, o lugar onde ela foi criada, as pessoas que tinham, existiam ao redor dela naquele momento, as coisas que ela presenciou, as coisas que ela escutou, as experiências de vida, tudo isso modifica o comportamento de alguém. E tudo isso faz com que alguém possa reagir de maneira diferente, responder de maneira diferente a diversos estímulos. Né? E aqui, para finalizar este conteúdo, a gente tem então, a nossa última teoria autoral aqui da Universidade de Andarilho, referente a essa questão de comportamento, de, de cicatrizes, causas, conflitos, que é o C5. Né? Então, a gente teve o C3 e o C4, que é o C5. E o C5 nada mais é do que uma mescla dessas teorias anteriores que representa, então, o ponto de ruptura. Aonde você realmente modifica o seu comportamento, aonde você percebe né, o que você está fazendo. Então no C5, o que a gente tem? A gente tem causa e conflito, né? Ou causa barra conflito ali no caso, que é o ocorrido, aquilo que desperta algo em você, aquilo que causou algo em você de verdade. E no meio a gente tem a cicatriz, que é a marca, como que a gente lidou com aquilo, como que a gente respondeu, como que a gente reagiu. tá? O que, o que aquilo despertou em mim? Como aquilo me afetou? Né? Como que aquilo mudou o meu comportamento? E aí, para finalizar, a gente tem o comportamento coerente. Então, são esses cinco Cs ali também. Você percebe que aqui o comportamento e a coerência eles se integraram. E você tem um comportamento que já é coeso. Ele já é coerente à cicatriz, à causa e ao conflito. Nesse ponto de ruptura, nessa ideia do C5, ela já é consciente. Então, no um comportamento, você pode chamar de comportamento consciente também, não só um comportamento coerente. Ela já é consciente, ela já é racional. Diferente da C3 e da C4, que são frameworks aí que você usa para entender, né? são teorias que você usa para entender as coisas, entender como está acontecendo, entender o, o que ela causou na pessoa, ou o que ela causou em você, entender o significado, a significação, a ressignificação, entender todos esses pontos. Esse C5 ele já representa um ponto de consciência real, o ponto é que você olha para aquilo e você já pode definir o que causou, qual é o conflito, já pode definir qual é o trauma, qual é a cicatriz, qual é a marca, o impacto que você vai ficar, ou que aquela pessoa vai ter. Então, definir corretamente, da maneira mais adequada que você puder, um comportamento consciente para aquilo, um comportamento que seja coeso, que ele esteja de acordo com a cicatriz, de acordo com a causa do conflito. E nesse sentido, então, a gente pode falar que a causa conflito ela afeta diretamente o comportamento coerente porque todo esse processo do C5, repito, só apenas o C5, todo esse processo ele é feito de maneira racional. Então, o C5 ele realmente é um ponto de ruptura. É, vamos chamar aqui o despertar. é Quando você olha para essas causas, essas casualidades, e você consegue olhar isso já de maneira consciente. E assim, a causa e o conflito está diretamente ligado ao comportamento coerente. Porque a sua resposta ela é definida de maneira racional, já vinculada à cicatriz, à marca que aquilo deixou em você, e também vinculada, diretamente vinculada, à causa e conflito. Aqui a gente está falando sobre a segunda causa, né? aquela que você vai sobrepor uma causa traumática, algum problema anterior, como eu citei de exemplo anteriormente. Né? Então, você teve um problema e você teve um comportamento que foi inadequado naquele momento, mas está tudo bem, porque era o melhor que você poderia fazer com a inteligência emocional que você tinha naquele momento, era o melhor que você poderia fazer responder da forma como você estava se sentindo naquele momento, então está tudo bem, mas você vai ter que lidar com as consequências daquilo. E depois você vai iniciar um novo ciclo. E aí nesse novo ciclo, se você tiver consciência já de que isso aconteceu, se você conseguir lidar com a sua sombra, lidar com a sua persona, você pode iniciar já um ciclo de C5. Então essa próxima causa ela é intencional. Aqui a gente fala sobre intenção, sobre vontade. Você escolhe essa causa. Não é algo que vai acontecer na sua vida, sabe? Algo traumático que acontece na sua vida, um problemão que surge do nada. Não, aqui no C5 tudo é intencional. Então eu escolho uma causa que vai dar uma ressignificação para a minha causa antiga, do C3, seja o C3 ou C4, entendeu? Eu ressignifico aquele problema, eu ressignifico aquela experiência vivida, eu ressignifico aquilo que modificou o meu comportamento anterior para poder modelar a consequência, mas a nova consequência. Eu pago o preço do meu erro, eu pago o preço das minhas ações, eu lido com as minhas consequências e depois eu ressignifico aquilo para criar uma nova causa-conflito, para lidar com essa cicatriz de maneira racional de maneira consciente e para ter um comportamento coerente com isso, né? E quando eu tenho esse comportamento coerente, quando eu ajo de maneira racional, de maneira consciente, eu me livro então das prisões sociais, a prisão que você tem diante das pressões sociais, né? As pessoas querem muito que você seja algo, né? E muitas vezes a gente também quer ser algo, mas a gente já é algo, a gente já é alguém, sabe? Quando a pessoa fala para você, ah, seja alguém na vida, você já é alguém na vida. Você não precisa de uma faculdade para ser alguém na vida, você já é. Você já é uma pessoa, você tem seus estímulos, você tem um universo inteiro né, de inconsciente coletivo e inconsciente próprio dentro de você. Você tem a sua sombra, você tem as suas personas, você tem a sua experiência de vida, você tem o seu self, você tem o eu verdadeiro dentro de você. Isso tudo você já é. Psicologicamente falando, dentro dos arquétipos, você já é uma pessoa, você não tem que estudar para ser alguém. Então você não tem que ter essa pressão social... Né? se livrar dessa prisão real assim, de ser algo que alguém desejou pra você será que é a mesma coisa que essa pessoa está desejando pra você é a mesma coisa que você deseja ser? porque senão não faz sentido, entendeu? eu não preciso agradar ninguém quem eu quero ser? Sabe? o que eu quero ser? o que eu quero fazer da minha vida? Sabe? você não precisa ser algo que, acima daquilo que você se julga capaz de ser entendeu? Eu, eu quero ser isso aqui ah, mas você poderia ser mais, tá tudo bem eu quero ser isso aqui, eu tô feliz aqui nesse ponto ou não, eu não tô feliz nesse ponto. Ah, mas você já tá super bem na vida, não tem problema, eu quero mais. Eu quero outra coisa, eu quero mudar. Ah, você tem um emprego super bacana, você vai largar tudo? Vou, vou largar tudo. Eu que defino isso, eu não preciso me, me julgar, me curvar a uma pressão social som, somente para criar essa sensação falsa de pertencimento. Porque se você não tá sendo feliz ali, você não pertence àquele lugar, entendeu? Então é muito bacana perceber isso. E, e será algo além do que a coletividade impõe porque nós somos seres sociais, nós somos seres coletivos, entendeu? Então, nós somos vinculados a uma coletividade, a uma colaboração, com certeza. Porém, a gente tem que estar sempre buscando a nossa individuação, o nosso processo de ser o um indivíduo, o nosso processo de ser singular. Porque nós somos seres singulares nesse ponto. Nós, quando eu falo seres coletivos, eu falo do aspecto social. A gente nasceu para ter essa coletividade, essa colaboração. Porém, cada um de nós é um universo singular. Cada pessoa tem dentro de si diversos problemas, diversas histórias, diversas memórias, diversas significações para momentos, para músicas, para lugares, para coisas, para pessoas que não são iguais e nunca serão iguais. Se você está dentro de um relacionamento, a significação que você tem para um momento e que a pessoa que está próxima você tem para aquele mesmo momento elas são diferentes e ao mesmo momento vocês viveram juntos aquele momento. Então se essas pessoas estão tão próximas e tão envolvidas emocionalmente, criam significações diferentes, imagina as outras, Sabe, imagina você alguém do seu trabalho, imagina você algum amigo, imagina você um estranho na rua. A significação criada ela é completamente diferente. E quando você percebe isso, você se livra um pouco dessa pressão social. Você sai dessa prisão, pra você saber que já é alguém e que você pode ser aquilo que você quiser. Porque você tem que definir aquilo, entendeu? E aí você entra nesse cinco. 5 você cria então a sua causa conflito, você lida com a sua cicatriz e você cria um comportamento coerente para responder àquilo de maneira racional, de maneira consciente. Você responde àquela causa e você lida com aquela cicatriz, e você resolve aquele conflito, então você dá uma resposta para o mundo daquilo que você é que você já era desde que nasceu, e daquilo que você vem se tornando ao longo dos anos, ao longo dos estímulos, de acordo com as experiências que você vive, com as pessoas que você conhece, com as coisas que você gosta, com as coisas que você deseja, com aquilo que você quer fazer, com aquilo que você conquista, enfim, com tudo o que modela o seu comportamento e o seu ser. Então é isso, Eu acho que essa série ela foi bem filosófica, assim, tal, mas dentro da psicologia também é muito bacana a gente abordar esses conceitos. Eu preferi não trouxe, trouxe muitos conceitos autorais, preferi não trazer tanta citação, porque eu pretendo fazer outros conteúdos do tipo, eu já fiz vários conteúdos do tipo, é, baseado em obras, referenciando bastante, então eu quis trazer uma perspectiva um pouco mais autoral, tá? mas falei bastante sobre a questão da psicologia do Jung, vinculei aqui com o jogo do Persona, não quis me prender tanto né, nos exemplos da série, porque não queria eliminar as pessoas que nunca jogaram, que nunca tiveram contato com isso. Esse conteúdo serve para vocês também, tá? espero que vocês tenham gostado, inclusive. Mas é isso, eu espero que vocês tenham apreciado bastante essa conversa, essa, esse conteúdo, toda essa experiência que vivida, e que isso possa ter aberto os seus olhos, aberto um pouco mais somente, sua mente, que a gente possa trocar conhecimento sobre isso também, que vocês participem, né? Deixe seus comentários, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, né? segue segue nossos conteúdos, conhece os nossos cursos, deixa seu, seu comentário, crítica, opinião, sugestão, fala o que você achou também, tudo isso é bastante importante, beleza? Eu agradeço muito pela companhia de vocês e até a próxima!